0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben.
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert. Butter bei die Fische. Mit Inka Löwendorf. Ich freue mich tierisch. Herzlich willkommen, alle Menschen draußen an den Stationen im Äther. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze heute hier im Studio des Heimathafen Neukölln, um Butter bei die Fische zu machen mit Güna Yasemin Balci, wobei ich immer nicht weiß, ob man ob Yasemin irgendwie noch richtig wichtig ist für dich persönlich, dein Mittelname.
0: Ähm mhm. Ab und zu, wenn ich gerade Lust ja. drauf habe. Also es kommt immer auf die Leute an. Es gibt Leute, die suchen sich den aus, weil sie den lieber mögen. Und dann Ach ist es okay so. für mich. Aber du, für dich bin ich Güna sowieso. Okay. Sowieso.
1: Also die nennen dich dann Yasemin <lacht> sozusagen. Ja, genau. Das ist also ja zum interessant. Beispiel
0: auch ähm, ähm, arabischsprachige Freunde sagen gerne Yasemin oder Yasemine oder so.
1: Weil Güna ist zu türkisch, hm. oder? Einfach
0: ist ja so. auch okay. Ich habe ja, irgendwie total. von meinen Eltern zwei Namen bekommen, weil beide sich nicht für auf einen einigen konnten und jeder einen aussuchen wollte. Sehr gut. <lacht>
1: Und es war dann auch so? Also deine Mutter hat dann Güna gesagt und dein Vater Jasmin? Nee, oder wie? War
0: umgekehrt, Aha. aber Güna hat sich durchgesetzt dann. Alles klar. Mhm.
1: Also Güna Balci ist heute bei mir mit oder ohne Jasmin und, ähm, und sie ist tatsächlich so wie ich, eine aus dieser ähm, wunderbaren, ich sage mal, End, Endproduktion 70er Jahre, Auslaufmodell, Ur-Berlinerin. Wie fühlt sich das an für dich, Ur-Berlinerin zu sein?
0: Ja, das ist mein, ich bin halt immer zu Hause hier so. ja.
1: Ja, aber uns gibt es kaum noch. Also wir sind vom Aussterben ja. bedroht. Ja, ne? stimmt. Also, also diese
0: herbst äh, Spätlese, die ich bin,
1: du bist so ein Frühjahrswuchs, die ist natürlich sehr selten. Und Berlin ist äh, sowieso, wird ja immer größer und es gibt äh, viel Zuzug. Und dann gibt es zwischendurch diese kleinen kleinen Blüten, die sich durch den Asphalt gekämpft haben. Äh, Güna und ich zum Beispiel sind Repräsentanten davon, viel am Heimathafen <lacht> Neukölln hier übrigens. Und ähm, das verbindet uns sehr. Und dann bist du natürlich, da bin ich total neidisch, auch noch UrNeuköllnerin. Ha, Heik nicht, ich bin ur was irgendwie so, Also das ist halt klingt immer nach Witwe. Also das ist irgendwie immer so, so alte Oma. So du bist Ur-Neuköllnerin, geboren in Neukölln, nehme ich an. Richtig. Ach, es ist halt echt. Da bin ich so ein bisschen ich vor Neid. Und du bist äh, Journalistin, Autorin. Du bist Preisträgerin. Du hast Preise gewonnen, tatsächlich. Filmemacherin. Sag mir, wenn ich irgendwas vergesse. Ähm, Mutter. Ähm, Wunderschön, muss man auch mal sagen, jetzt in so einem Podcast, das sehen ja die wenigsten. Und dann auch noch jetzt seit neuestem Integrationsbeauftragte. Und da wäre halt meine allererste Frage, zwischen dem, was du dir vorgestellt hast, was der Job ist, ne? das habe ich ja auch als Schauspielerin, man hat so eine Idee, fange ich mal an, ist doch total witzig. Und <lacht> zwischen dem, was es dann am Ende
0: wird, wie groß ist das Gefälle? Puh, ähm... Ich würde sagen, das ist wie, äh, wenn du an der Klippe stehst und den Horizont siehst und dir denkst, das ist echt voll schön und dann stürzt du ab.
1: <lacht> okay. okay, also äh, du dachtest, du gehst so schön in, in so ein paar Läden und quatsch mit den Leuten, was die so <lacht> machen und ähm, wo du die unterstützen und ihnen helfen kannst und du triffst so ein paar Menschen, die vielleicht gerade neu hergezogen sind mhm. und dann am Ende hast du so wahrscheinlich, ich stelle es mir so vor, ne, Büroarbeit.
0: Ja, also, also man trifft ganz viele Menschen. Das ist ja das Tolle. Diese, die, also diese Erwartung wurde glücklicherweise nicht enttäuscht, sondern mhm. übertroffen, weil ich kannte ja viele, viele sehr aktive Menschen in Neukölln eh schon lange, einfach weil ich hier aufgewachsen bin und hier gearbeitet habe und immer, immer auch einen engen Draht hatte und habe zu Neukölln. Aber in den letzten Jahren sind ja so viele tolle neue Dinge entstanden und so viele neue tolle Menschen hierher gekommen. Und da wurde ich oder ich werde da täglich überrascht und das macht einen Riesenspaß, weil du eigentlich jeden Tag deinen Horizont erweiterst oder ich meinen erweiter. Und diese Vielfalt, dafür ist ja Neukölln einfach, das ist der, der ultimative Stadtbezirk der Vielfalt bundesweit so in jeder Hinsicht. Und der, äh, und der Reibungspunkte, aber eben auch der, äh, ja, der guten neuen Ideen und, und der starken Menschen, die einfach so ein gutes Miteinander jeden Tag irgendwie fördern und erkämpfen. Und das macht einen riesen, riesen Spaß. Und das, was du Büroarbeit nennst, das ist ja am Ende auch oft, ähm, also davon gibt es auch, da gibt es auch Sachen, die tatsächlich Spaß machen. Wenn es etwas ist, was unmittelbar eins zu eins so kleinen NGOs zugute kommt, dann mache ich das ja super gerne so. Ja, und ansonsten, so administrative Geschichten muss ich ganz ehrlich sagen, da sind meine Kollegen weitaus mehr belastet mit als ich tatsächlich, weil der dieser, dieser Beruf der Integrationsbeauftragten oder auch Partizipationsbeauftragten, das ist ja so, soll ja so das neue auch Wort sein, was auch so ein bisschen ähm, Ach so weniger. aus
1: Rixdorf wird Neukölln, dann ist es anders. So sieht's aus. Also genau. Integrationsbeauftragte, Slash, /parti ja, genau. Partizipat ist das Wort das allein, Leute, Partizipationsbeauftragte. Und schon ist das ein neuer Job.
0: So sieht ja, aus. Irre, ey, Und es cool. ist ein Job, den du eigentlich immer neu erfinden musst, weißt ja. du, weil sich ja das Ganze miteinander immer weiter neu und anders in eine Richtung gestaltet. Und da hast du ziemlich einen Freischein, aber auch gleichzeitig, ähm, also musst du natürlich auch, du, du brauchst auch eine klare Linie, an der du dich lang orientieren kannst. Das sind alles so Findungsprozesse, die brauchen halt ähm, ja, Erfahrung und Zeit. so Und äh, da bin ich gerade voll mittendrin und das ist ein großes Abenteuer. Es ist wirklich wie so eine Abenteuerreise durch Neukölln, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Bist du die erste Frau, die den Job macht? Nee, äh, tatsächlich war die allererste Frau, das war äh, ist unsere jetzige äh, Stadträtin äh, Karin Korte. Okay. Und ähm, Die hat ja wenig das,
1: Migrationshintergrund, ne? Also es sei denn, sie kommt aus dem Schwabenländler. Aber ich ich
0: das... kenne ihre Zuhörungsgeschichte nicht. Also offensichtlich hat sie erstmal keine so für mich, aber sie war die erste, nannte sich damals Migrationsbeauftragte Neuköllns. Okay. Und davor war es ein Mann, richtig? Davor waren es zwei, also es war... Frau Korte, dann gab es Herrn Mengelkoch mhm. und dann gab es Herrn Rockstedt. Und jetzt gibt es halt mich.
1: Sehr schön. Finde ich schon mal eine gute Richtung, habe ich so im Gefühl. Weg ne? <lacht> von den Männern hin zu den Frauen. Nee, weil es auch wirklich tatsächlich für mich ja das Augenscheinlichste, was ich als Allererstes sehe im, im, beim Thema Zuzug oder wenn man im Bürgeramt ist oder so, sind halt ganz oft Frauen mit Kindern, die ne, irgendwie auf, ein, auf irgendeine Arbeitserlaubnis, auf einen Pass, auf irgendwas anderes warten. Und das ist so das Erste, wo ich dann immer so denke: Frauen brauchen auch Frauen, um sich da lang zu Hangeln. Also plus wir reden teilweise ja über Länder, wo auch das Gespräch mit dem Mann von der Frau teilweise gar nicht erlaubt ist oder unbedingt gewollt ist oder so, ne? wo ich dann auch immer denke, lasst uns da mehr, also lasst uns da offener denken und also ich bin sowieso für mehr Frauen überall, also ich überall. Auch. ich glaube, da kommen wir wesentlich weiter. Ja, absolut. Also definitiv. Deswegen, ich freue mich äh, total, dass du das machen darfst. Du bist auch nicht ähm, über 60, was ja schon mal erstaunlich ist in einem offiziellen Amt. Also ne, das ist ja auch schon mal schön, <lacht> dass man nicht jemanden hat, der eigentlich schon wieder kurz vor der Rente steht. Freut mich auch total. Und wenn du jetzt so mit Menschen zu tun hast, die hierher ziehen mhm. ne? und du ja sagst so, äh, ja, ich bin neue Kölnerin, ich muss ja hier nie weg und so, was ja auch für mich gebe ich ja zu. Ein Riesenglück ist, ne? mhm. wir sind einfach zu Hause, wir müssen uns über nichts mehr wundern. Es wundert einen ja wenig. Also würde ich mal sagen, wundert einen eher, wenn man pünktlich irgendwo ankommt äh, mit der S-Bahn. Dann bin ich ja schon so, was ist denn hier los? Ansonsten hatte ich heute eine Frau in der S-Bahn, die hat Ohrstöpsel drin gehabt und laut Hals mitgesungen in ihre Maske rein. Und ich habe gedacht, natürlich, warum nicht? Man kann doch einfach mal so, so mal mitsingen. Hat sie gut gesungen? Nein, also aber man hat so richtig gemerkt, die ist äh, sich gar nicht bewusst über diese S-Bahn. Die war so in ihrem Lied. Also der Refrain war super schön, dazwischen was wir immer so ja
0: so, jedes ich, bewundere das, ja. ich, find, ja, ich bewundere das, ja. ich finde, wir sollten aber du weißt, so drauf
1: sein. Ich dachte auch, herrlich, also wirklich, es hat ja auch keinem weh getan, es war eher schön, also ich fand es eher super, aber so das wundert einen ja nicht mehr, was, was ich mich dann so frage, ist, wie begegnen dir Menschen, die dann neu hierher kommen und was ist so deren erste... Oder wo du sagen würdest, allgemeine Schwierigkeit?
0: Also ähm, da erinnere ich mich an, als ich anfing im August letzten Jahres, eine meiner ersten Aktionen, ich wollte unbedingt, wir hatten einen äh, Frauenflüchtlingscafé, nannte sich das. Das wurde auch ähm, gestaltet von einer Frau, die selbst Fluchterfahrungen hatte, aus dem Kosovo kam die und die äh, eine Musikpädagogin ist und äh, auch noch anderweitig hochqualifiziert, aber irgendwie eine Schwierigkeit hatte, ihre Abschlüsse hier anerkennen zu lassen. Eine ganz wunderbare Person, die ganz viel ehrenamtlich sich in der Arbeit mit Geflohenen engagiert hat. Und ich habe die gefragt, ob die nicht Lust haben, dass wir alle zusammen, also ich habe einmal gefragt, worauf die Frauen so Lust haben. Die sind interessiert an ganz viel Freizeitaktivitäten gewesen. Das sind alles Frauen, die unterschiedlich mit oder ohne Familie in Unterkünften jetzt leben noch oder gelebt haben auch damals. Mit und ohne Kinder oder hochschwanger teilweise aus allen Teilen dieser Welt, wo man so herflieht. Und die wollten, die waren noch nie in ihrem Leben schwimmen. So, Die waren jetzt aber schon irgendwie ein bis vier Jahre hier in Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, das Erste, was wir machen, bevor Corona alles unmöglich macht, wir gehen ins, hier ins Kulle um die Ecke. Und dann waren wir da und was ich erfahren habe, war, das, was ich auch eigentlich kannte von Menschen mit Fluchterfahrung, die ich getroffen habe in den letzten Jahren, dass sie total Bock haben, hier mitzumachen. So, dass sie einfach, sie wollen das Leben hier entdecken. Sie haben alle was im Gepäck, sie haben alle was verloren. Sie haben, sie haben, sie haben viel verloren, ja. sie haben Geschichten, die sie mitbringen, die, die so sind, dass sie uns alle wirklich mitreißen, weil das kann man sich nicht vorstellen, ja, was Menschen teilweise erleben, bis sie dann hier ankommen. Die waren aber so voller Lebensenergie und es war super scheiß Wetter. Es war arschkalt. Das Schwimmbad war komplett leer, weil irgendwie keiner Bock hatte, sich einen Slot zu buchen bei dem Wetter. Und die sind alle ins Wasser gesprungen. Und, also, und dann haben wir so gedacht, ey Mann, mit euch, so mit euch können wir irgendwie, wir können die, die Welt neu gestalten. Ja. So mit dieser Energie. Ja? Und äh, einige konnten schon Deutsch, andere konnten noch nicht Deutsch. Ähm, sie wollten alle unbedingt schnell Deutsch lernen. Sie wollten alle wissen, wie sie hier einen Job und eine Wohnung kriegen und wie sie ihre Kinder gut versorgt bekommen. So, ähm, zwei Monate später erfahre ich, dieses Frauencafé ist gestrichen worden so. ah. und da habe ich gemerkt, eigentlich wissen wir, was die Menschen brauchen <lacht> und eigentlich müssen wir da mehr machen. Ja. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schlichte äh, ja, Erkenntnis. So.
1: Und es ist gestrichen worden wahrscheinlich, weil das einfach irrsinnig viel kostet.
0: Ne? Nee, das nee. hat gar nicht viel gekostet. Das hat tatsächlich im Jahr 30.000 Euro gekostet. Eben, das also meine ja. ich halt. Aber also das wird ja immer gestrichen
1: aufgrund der Tatsache, dass man dann sagt, oh nee Kinder, also da haben wir echt, das kostet ja 300 Euro in der mhm. Woche, da haben wir wirklich gar kein Geld dafür. Also das ist ja immer so ein bisschen ja. wie äh, Vorsorge bei Frauen, aber ähm, ne? kann man alles privat bezahlen äh, als Frau äh, untersuchung also den, die Krankenhausaufenthalte werden dann später übernommen von der Krankenkasse die Vorsorge bitte nicht das sind für mich immer so Sachen die checke ich nicht und solche Projekte werden ja dann auch gerne aufgrund der angeblich hohen Kosten eingestampft die ja in Relation eben total gering sind genau und
0: ne? es geht immer darum äh, welche Abwägungen da dem zugrunde liegen und wer was entscheidet ich weiß nicht, ich kann natürlich sagen natürlich ist Neukölln ist ein armer Bezirk das muss man ganz klar sehen und Neukölln hat einen hohen Bedarf an ganz vielen Dingen ja. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie äh, tolle Projekte sehe oder tolle Menschen treffe, die äh, sehr wichtige Dinge anschieben, äh, dann gucke ich, was die brauchen und denke mir, wir müssen das irgendwie hinkriegen, wir müssen gucken, äh, wo können die da das Geld beantragen, wie kann man sie unterstützen und ähm, das, ist, das ist ein Teil, also ein ganz wichtiger Teil auch äh, meiner Arbeit, aber gleichzeitig dieses System zu durchsteigen und zwar nicht nur in Neukölln, sondern wirklich mal bundesweit zu gucken, es ist verdammt viel Geld in diesem Land. Absolut. Wofür wird es investiert und wer entscheidet darüber, ja? Und ähm, das ist für mich ein das ist ein Studium, ja, für sich und ich würde gerne viel mehr da hineinsteigen, aber ich merke, je mehr ich da hineinsteige, desto weniger fehlt mir die Energie und die Kraft zu gucken, was ist das Wesentliche hier für uns in Neukölln. Also das ist wirklich eigentlich nochmal eine ganz große Baustelle zum Beispiel. Ich, ich habe auch vor, perspektivisch, für mich ist das Empowerment von Frauen eins der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn wir von Partizipation sprechen, weil das weiß jedes kleine Kind, wenn, wenn Mutti äh, im Leben steht und wenn wenn sie einen Job hat, wo sie ihre Kinder ernähren kann, dann läuft's. Ja? So, da wollen wir, brauchen wir uns nichts vormachen. Das sollen die Männer jetzt nicht falsch verstehen. Das ist weltweit ein altes Konzept. Ja? Wir brauchen starke Frauen und starke Mütter, um starke Familien zu haben. Das ist ein, für mich mein urfeministischer Anspruch und ähm, der durchzieht sich durch meine gesamte Arbeit. So.
1: Du, am Ende wirst du noch Politiker? Um
0: Gottes Willen. <lacht> ah ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt.
1: Und wenn du jetzt diese Menschen triffst, von denen du ja schon gesagt hast, die haben... Na, da, da ist man durch über ein Meer gekommen, da hat man seine Heimat verlassen, hat man seine Sprache verlassen, hat man Freunde da gelassen, Verwandtschaft da gelassen, etc. pp. Hat es deinen Begriff von Heimat nochmal
0: verändert? Oder hast du überhaupt einen Begriff von Heimat? Ähm, ich habe ich meine, es ist schon ein Vorteil, wenn man ähm, aus dem Elternhaus kommt, wo einem dann vermittelt wird, hey, guck mal, wir sind hier in Deutschland und ähm, du gehst hier zur Schule und das ist wunderbar. Das ist überhaupt das Wichtigste im Leben, dass du das ordentlich machst. Und ähm, das ist hier deine Heimat und sei zufrieden damit. so. Und ich meine, ich bin, ich hab, ich hatte nie das Gefühl, dass was anderes als Neukölln meine Heimat ist. Das, war irgendwie, das stand nie zur Debatte, so, weil das ist halt so mein Dorf. Ja? Und alles, was mich geprägt hat und was mich heute als Mensch ausmacht, das sind die Dinge, die ich hier in Neukölln erfahren habe, als Kind, als Jugendliche, auch als Erwachsene. Das ist wunderbar. Und ich merke, dass Deutschland einem die Möglichkeit geben kann, wenn man sie sich auch nimmt und die wirklich auch einfordert, ähm, sich hier seinen Platz zu schaffen. So. Und äh, das sehe ich aber auch bei Menschen, die neu ankommen. Die sehen natürlich auch ganz klar, äh, wo da die Grenzen sind und äh, das ist auch also ich meine alles was mit ihrem Aufenthaltsstatus zu tun hat und was ihnen das Leben schwer macht bildet einfach äh, große Grenzen und Hürden für sie und gleichzeitig ist aber auch immer wieder eine Willkommenskultur für sie spürbar dann äh, wenn es äh, in der Begegnung ist ja? wir haben zum Beispiel äh, wunderbare Projekte die äh, sehr 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 äh, niedrigschwellig und lebensnah an den Bedürfnissen auch der Leute orientiert sind von denen brauchen wir aber viel mehr und die müssen besser ausgestattet sein. Und da, wo diese Begegnung stattfindet, da kriegen die neu zugekommenen Menschen auch sehr schnell vermittelt, ey, du bist hier richtig und du hast hier deinen Platz. so ja? Und ich denke, wenn das wirklich so kontinuierlich und noch viel, viel breiter stattfindet, dann werden diese Menschen auch das Selbstbewusstsein entwickeln, auch wenn sie nicht gut Deutsch können sagen zu können, aber ey, das ist hier jetzt auch meine Heimat, so Ausschlussbaster. Es geht eigentlich darum, dass sie diese Stärke entwickeln. Das ist also weniger ein Ort als ein Gefühl für dich, Heimat. Ja, absolut. Also es ist immer, es ist immer, ich meine, das hätte genauso gut irgendwo anders äh, auf dieser Welt sein können. Du bist halt plötzlich da und dann sind Menschen um dich rum und die prägen dich und dann ist gut, du sprichst dann irgendwann eine Sprache, die die anderen auch verstehen. Also das ist ja völlig egal, wo das ist, Hauptsache es funktioniert in einem Zusammen. Ja,
1: ja. Ja, das habe ich auch. Aber ich finde es auch interessant, dass du sagst, als Kind ist das so eindeutig. Ne? Also ich meine, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann ich Also, ich bin bei Rüdesheimer Platz war dann immer meine U-Bahn-Station. Ne? Mhm. Das ist dann irgendwie dein, du denkst, das ist die U-Bahn-Station. Genau. Also klar, da gibt es noch eine andere, nämlich äh, Spichernstraße, da bin ich dann noch ausgestiegen. Und ich weiß noch, wie ich dann erstmal mit dem Fahrrad da lang gefahren bin. Auf einmal diese ganzen Stationen überirdisch gesehen habe, die ich nur unterirdisch kannte. Mhm. ich dachte, hier ist der Platz ich platz Voll blöd. weit weg. <lacht> weißt du so, hier ist der Wittenbergplatz Es ist ja der Wahnsinn, wie sich das dann so erschließt, diese Stadt. Und du als Kind echt denkst, es gehört ja alles zusammen. es ja. hat ja auch ein überirdisches da sein sozusagen, so, ne? wenn so dieser Horizont sich so erweitert. Und das ist irgendwie was, was ja dann noch mal finde ich, Heimat auch in Relation setzt, dass man dann auch nochmal von außen guckt und checkt, ach so, das Gefühl von innen, das besteht auch, wenn ich das außen sehe und dann aber mein Innen viel mehr verstehe nochmal. Ne? Als ich dann irgendwann kapiert habe, so wo sich das überhaupt alles befindet und warum der Bezirk so ist und Neukölln ist so und weißt du, Charlottenburg ist so und Prenzlberg ist so und so, wenn du das dann alles mal so siehst, was für ein Wahnsinnsreichtum diese Stadt hat und wie cool das eigentlich ist und ich mir auch echt immer nur noch wünsche, dass die Leute viel mehr, ähm, weißt du, fahrt doch mal einfach mit der S-Bahn am Wochenende zu so einer Endstation. Guckt es euch mal an. Marzahn ist ja nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst auf den ersten Blick. So sieht's aus,
0: ja. Also, das ist ja. du bist ja auch äh, praktisch in den Grenzen der Mauer aufgewachsen in Berlin. Ich, ne? bin,
1: äh, ich bin mit dieser Schandmauer ja. groß geworden. Ich bin aber mit beiden, ich bin so ein Wossi. Also ich bin äh, mit so einem Ossi-Papa und so einer Wessi-Mama oh. groß geworden. Das heißt, wir waren, und mein Vater hatte nach seiner Flucht Einreiseverbot, das heißt, wir waren so Kinderverschickungsprogramm. Wow. Also immer rüber über die Grenze, weil Papa nicht kann, weißt du. So zum Rest der Familie. Oh
0: Mann, das ist schon wirklich, es ist schon so eine spezielle Prägung, die man dann das hat. War,
1: das war wirklich nochmal speziell. Also das war ziemlich speziell. Aber auch da, wie bei dir mit Neukölln, nicht hinterfragt. Also kein bewusster Vorgang. Dazu war ich zu klein, weißt mhm. du. Aber so... Ich war zwölf, als die Mauer gefallen ist, aber so, dieses so, ah oh ja, da oh, dann müssen wir da wieder anstehen, oh ja, dann gehen wir mit Mama darüber, und dann treffen wir Oma Simon, weißt du, Warschauer Brücke, so, ich habe das nie hinterfragt, ist ja so. Also wahrscheinlich wachsen Kinder in Palästina und Israel auch so auf, da ist halt eine Grenze. Ich meine, das fragst du ja nicht als Kind großartig, das ist halt da. Das ist ja gesetzt. Und du merkst auch, bei Erwachsenen ist irgendwie so ein empfindliches Thema. Das fasse ich mal lieber nicht an. Aber ja, worauf wolltest du hinaus? Wir sind diese Mauerkinder, eingekeilt in der Mauer, meinst du? Das ist völlig, ich war ja eigentlich ein völlig anderes Berlinbewusstsein als dann später. Total. Das, du, wir sind ja als Rentner groß geworden, denke ich manchmal. Also erstens, der Platz war begrenzt. <lacht> Grunewald war ein Areal, ungefähr wie der Harz. Krass, Wannsee war immer Und so ein
0: Ferienurlaub, ja.
1: Wannsee waren waren? Absolut, wir fahren ans Meer, also es war Ostsee. <lacht> ja. Und was ich auch noch so geil finde, gab einfach keine Handys. Das heißt, wenn du reiernd äh, irgendwann an der ersten Tankstelle deines Lebens in der Spätpubertät irgendwo rumhingst, musstest du halt zugucken, wie du mit deinen Freunden in den nächsten Nacht Bus steigst und hast dann rotze besoffen morgens um sechs bei deinen Eltern geklingelt oder bei anderen Eltern, um das Kind schneller da reinzuschubsen und abzuhauen. Heutzutage hat ja jeder so ein Handy und ständig werden um mich herum irgendwelche Eltern angerufen und so, hey, kannst du mal kommen? Also einmal ist irgendwie hier, oder Werner ist die Treppe runtergefallen, hm. so wo ich immer denke, Gott sei Dank haben wir gelernt, das selber zu lösen, weißt du, also das ist auch ein Geschenk. Stimmt, so. damals gab es Buschfunk. Hm. Es gab Buschfunk und das, weißt du noch, es gab die DJs an der U-Bahn.
0: Stimmt. Das war Unser auch ein war DJ. Ja. Ey, cool, das war
1: cool. Das war ein cooler Job, oder?
0: Also, wir haben ihn schon dafür bewundert. Der war auch ein bisschen älter als wir und dachte ja. immer, boah, cool, ey, der hat ja dieses Häuschen und kann so Ansagen durch, durchgeben. Das ja. war irgendwie voll. Das war irgendwie cool, oder? Also, die DJs in den u stationen und andererseits waren die aber auch dann
1: so eine Rettung, fand ich. Als Kind, die ich ja viel U-Bahn gefahren bin, so ich habe meine Tasche in der U-Bahn Ständig, ständig habe ich die nach so, Weg ne? gefragt, ständig. Genau, nach dem Weg gefragt, irgendwas erklärt, was man gerade in der U-Bahn verloren hat, bis ich dann raus gefunden habe, wie geil, die könnte durchsagen an den U-Bahn-Fahrer, der schickt es mit der nächsten U-Bahn wieder zurück. Das war ein phänomenaler Erfolg. Also von da an war ich auch total tiefenentspannt, wenn ich irgendwas in der U-Bahn vergessen habe. geht zu dem DJ, der macht das schon. Oh, siehst du, so. jetzt
0: wünschen wir uns diese alte Zeit zurück.
1: Da, ich bin total so nostalgisch unterwegs, in manchen Bereichen, nicht in allen. Aber ich finde so DJs auf u bahnhöfen fand ich super. Und
0: Plattenabteilungen in, in großen Warenkaufhäusern, waren auch oh. waren gut. Oh, das war auch gut.
1: Das war total gut. Den Rest, also jetzt zum Beispiel die Schandmauer, wünsche ich mir nicht zurück. Also ich bin schon echt total dankbar für die 90er. Ich
0: auch, nur, um Oder? das gleich zu sagen. Ja.
1: Ich wünsche mir allerdings auch Techno nicht zurück. Also Techno hm. jetzt im Sinne als musikalische, pseudomusikalische hm, nee. Bewegung. Nee, nicht unbedingt, zum nee. Nee. Aber zum Beispiel wünsche ich mir zurück, darüber habe ich gestern mit einem Freund gesprochen, dieses Gefühl, was der rap reichstag mit sich gebracht hat. Dass jung und alt und dick und doof sich angeguckt haben, wie ein Gebäude mit Silberfolie <lacht> irgendwie umwickelt wird und alle so dabei waren. Obwohl es da ja eigentlich gar nichts mehr so richtig gab, aber es war wie so ein Treffpunkt in der Mitte der Stadt, wo sonst nicht so viel zum Treffen war.
0: Und man kam da hin und man hatte so ein irres Wir-Gefühl. Ne? Ja, das war, war ja stimmt. Irgendwie, das war für, weißt du? für uns Rollbergskinder auch ein besonderes Erlebnis. Wir haben uns nämlich gedacht, boah cool, da ist ein Riesen-Event, da kommt die ganze Welt zusammen. Wir gehen da hin, am besten mit ein paar Kühlboxen mit Getränken und machen ordentlich Kohle. Und dann ja. standen wir da am Rand und waren viel zu schüchtern. Wir haben unsere Limo allein getrunken, <lacht> aber, Ey, aber ihr wart da, aber Wir waren da. Du? Vom Rollberg. Bis genau, zum aber, das, aber das war dann, wir, also dieser ganze Menschenauflauf und das hat uns völlig überfordert, weil wir kamen aus dem kleinen Dorf und ja. dann waren wir eben da. <lacht> aber ist doch geil, also ich kann es mir total
1: vorstellen. Ach komm, wir trinken die selber, könnt ja. können
0: die ja nicht nach Hause <lacht> tragen. Hast du schon mal verkauft? Nee, wie du, du auch noch nicht? hast du die Leute angesprochen? Nee, traum mich nee. nicht. <lacht> Die, aber ich stehe die sehen mich doch. Die müssen auch Durst haben, ist voll heiß heute. <lacht> nicht eine nee, nicht eine verkauft, Scheiße.
1: es <lacht> oh, ist super, siehst du, wir waren alle da. Aber das ist halt sowas, also das hätte ich gerne nochmal sowas. So Rap-Reichstag,
0: äh, wie sagt man da, in Neuauflage. Das wäre schön. Wir waren uns auch nicht klar, ob wir <lacht> das dürfen oder nicht. Dann ging immer so, aber wenn jetzt Ach die so. Polizei kommt, ey, ich glaub, wir dürfen das nicht. <lacht> Ach
1: geil, und da hätten wir uns schon das erste Mal treffen können. Stimmt. Weißt du, ich hatte den Job, wo wir da rumhingen und dann da äh, aufpassen sollten, dass da niemand ein Stückchen Folie rausschneidet oder so. Da
0: musstet ihr viel aufpassen, oder?
1: Wir mussten sehr viel aufpassen, wir waren auch in Schichten eingeteilt und <lacht> irgendwann völlig durch den Wind und übermüdet. Und ständig hatte irgendeiner irgendeinen Walkie, wo dann immer so, ein Mann mit der gelben Jacke und der Mann mit der gelben Jacke und dann immer so. Krass, aber die wenn wir uns
0: gekannt hätten, wären ja. wir gar nicht mit Limodosen dahin gekommen, sondern mit so einem Fake-Imitat von dieser Folie.
1: Naja, klar. Du und ich hätte deine Limo getrunken und du hättest die Folie, die, die fake Alufolie verkauft mit den Löchern, die du da reingebissen hättest. Also wirklich. Das ist eine Chance, die wir vielleicht im nächsten Leben nochmal nachholen können. Günner, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war wahnsinnig aufschlussreich und schön.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und du riechst so gut.
0: Ha. Ich verrate <lacht> euch, was es ist. Gleich
1: gleich, wenn der Stecker gezogen ist. Meine lieben Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte mich herzlich bedanken an dieser Stelle für das Gehör und wir treffen uns nächste Woche wieder. Da wird es dann auch spannend. Bis dann, tschüss!
0: Butter bei die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt's überall da, wo's Podcasts gibt.